0: Tudo bem com vocês? Comeram muito peru, muita carne? Ninguém fala que sim, não. Porque a barriga cresceu dos homens, as mulheres engordaram mais um cadinho, mas tiver todo mundo com a família. Mas comer não é bom, gente. Comer é muito bom, maravilhoso. Eu fico feliz porque, assim, nós vivemos com as nossas famílias e eu sempre eu digo que esse é um momento... Eu fiquei muito feliz, sabe, com essa, esse movimento do Natal, muito. Aí, eu vou contar uma minha história, né, minha irmã fez assim, mas minha irmã está na Bahia, aí eu fiz para ela que eu fui na, na, lá no bairro comprar farinha de mandioca, que eu só com farinha de mandioca lá, né. Aí ela fez, mas tu saiu de casa nessa muvuca para comprar farinha de mandioca. Eu falei, boa na festa é isso, gente, é a muvuca, para mim, né. É que nem churrasco, você vai fazer, preparar um churrasco e o que, o que é bom é que as pessoas esquecem de curtir isso. O bom do churrasco é pensar no carvão, de quanto o outro vai dar, que carne que vai ser, quem vai fazer a farofa e a maionese. Esse movimento que a gente acaba perdendo, perdendo esse movimento da festa entendeu, e aí acabou de comer o churrasco, que todo mundo mole, e eu vai dormir, ou a feijoada, sei lá o que, então eu particularmente, bom, eu curto tudo de uma festa, ah, mas você vai sair daqui, para ir, não sei, fui, ainda levei minha neta junto comigo, que ela é autista, minha filha, mãe, vou te matar, não, vamos curtir a festa, vamos viver, porque assim, as pessoas ficaram dois anos <tricos> trancadas dentro de casa, não foi isso? Então, a invés... claro, gente, isso é para quem gosta. De quem tem o pique da rua. Tem gente que não gosta. Eu gosto de rua, gosto de andar, gosto de ver coisas... Entender esse movimento faz com que você esqueça um pouco dos problemas. É uma época que cada um tem um pouquinho de dinheiro a mais, entendeu? Mas tem gente que, fica, que espera que você não seja essa pessoa, que fica murmurando essa bavuca, essa bagunça. murmura não, gente. Se você é feliz, porque na verdade essa 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 pandemia destruiu tanta gente. Outros estão chorando porque perderam parentes. Então o Senhor nos poupou de tantas coisas. É, com o propósito da gente ah, tá frio não tá gente aqui tá não então tá bom é, minha garganta tá muito ruim hoje para gente usufruir então eu sempre falo que nós vamos para o céu amém gente o céu tá garantido agora para até você chegar no céu tem uma caminhada aqui na terra para você Pensar no céu, você tem que viver o céu aqui na Terra. E viver o céu aqui na Terra é em todos os aspectos, além da santidade. Eu não sei o povo que fala, para mim, tô vendo o povo se encolhido aí. Não, tá bom, tá bom, gente. Então tá bom. Ó, oh, gente, ar-condicionado é isso. Eu lembro quando estava esse ar-condicionado, teve gente que foi embora da igreja porque achava que a igreja era fria. Eu lembro quando fosse... Todo mundo reclamava do ar-condicionado. Então, e aí, é, é, até chegar lá na, no céu, o Senhor nos ensina a viver o céu aqui na terra. Chega lá, você já está pronto. Ah, eu estou me preparando para subir? Beleza, mas que tipo de preparo que a gente tem? A primeira coisa é se santificar, né? Porque chegar lá, você não vai entrar de qualquer jeito. Então, às vezes, as pessoas é, pensam no céu, mas não pensam que ele tem que viver aqui isso em toda a plenitude. No seu modo de com sua família. Claro que tem família, né? Mas não é todo mundo fica amigo. N -n -n tem as perrenas, mas não é todo mundo fica amigo. Mas o que Deus quer nos ensinar é usufruir de, de tudo que Ele tem nos proporcionado. Uma vez. Eu, eu tive um problema, uma perda significativa na minha vida. E me causou um, um, uma dor muito violenta, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E um dia eu estava em casa, só para vocês entenderem o coração de Deus, eu estava em casa, e o Senhor falou para mim assim, eu, eu falava assim, eu acho que eu estava em depressão, porque eu nunca, eu não sabia bem o que era depressão, mas eu acho que eu estava naquela época de depressão. E eu tinha uma, eu me procurava, eu não me achava como pessoa. A, a minha alegria tinha ido embora. Eu queria reagir, eu não conseguia. E eu não entendia o que estava se passando comigo. E um dia, é, isso foi por bem pouco tempo, né? porque eu tinha que dar um jeito na minha vida. E aí eu peguei e disse assim, mas, meu Deus, onde é que eu estou? Por que, que, eu, por que, que eu não reajo? Aí o Senhor falou comigo uma coisa assim, do jeito que você está aqui agora, era uma terça Você é capaz de ir lá no culto e pregar? Eu falava, não. Porque a minha alma estava dilacerada. O meu espírito estava bem. Mas a minha alma e as minhas emoções estavam fragmentadas demais. E o Senhor falou para mim assim, pois é. Essa é você sem uma ação do meu espírito nunca pense que você é capaz de fazer o que você faz se não for por mim, porque você é isso. E tudo que você recebe vem de mim, entendeu? Então, aqui isso aí é o homem natural, é, é o seu natural. Mas quando o Espírito Santo se move dentro de nós, você passa a ser diferente. E ele fez assim para mim, sabe o que eu quero que você aprenda? Assim é o meu povo, o meu povo eles têm uma facilidade muito grande de, vou falar uma palavra assim bem natural, de curtir tristeza Eles amam curtir deprê, tristeza, mimimi, dói dói, não falou comigo, eles gostam, eles se deleitam nesse tipo de sentimento e muitos ficam muito tempo vivendo isso. mago, ressentimento, falta de perdão. Mas, quando, eles, quando eu proporciono para o meu povo um tempo de uma alegria, algo que vem alegrar o coração deles, a alegria deles é, é, é passageira. É rápida. Eles não, têm, não dão tanta intensidade usufruem, se deleitam na alegria que eu dou para eles, por uma bênção recebida, por algo é, que vem de mim, um dom, uma cura. Eles não se deleitam tanto. Porque o impacto é, é, é mais passageiro do que quando ele tem uma perda, que é uma verdade. Ele disse, então, eu quero que você aprenda. Todas as vezes que você tiver algo de que seja alegre que te faz feliz, viva com intensidade e com equilíbrio. Para você usufruir na, na sua alma, no seu espírito, as coisas que eu te dou. Porque crente é assim. Né? ai Deus recebeu a bênção, da bênção, esqueceu da bênção. Mão, de lá para cá. Eu, onde, olha... Eu curto tudo, eu estava em casa hoje com a minha neta, ela disse, vovó, vem assistir desenho comigo, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que assistir desenho com essa menina. E eu fui lá, irmão, larguei tudo para assistir o desenho, que eu não estava entendendo nada do que ela estava assistindo. Falar, chega para lá do sofá que eu vou assistir desenho com você. Meu Deus do céu, porque eu acredito que é isso que Deus tem para nós, gente. Então, eu quero encorajar você... Nem que você não vá para 25 de março, não vá para o Brasil, que nem eu fui comprar farinha, sei lá, no, no, no shopping, essas coisas. Sei lá o quê? Na casa da sua família, que vai encontrar com, aquela, com aquele parente que briguento, sabe aquele briguento lá? Aquele que não levou nada, levou um pratinho pequenininho, que, ou que não levou nada. Tá indo, não trouxe nada. Pra, não trouxe nada. <risos> não trouxe nada. Hum. É, todo mundo fala isso. Trouxe, a, a, tem, traz cinco bocas e traz um, um taquinho de uma, uma farofinha qualquer, ó. Mas é cinco pessoas que vai comer. Nem soube dividir. Ah, mas tem que dividir, fazer a vaquinha. E ele não deu. Só veio para comer, o tanto que come. Mão, que te de assim. Eu espero que você não esteja aqui, tá? Entendeu? Então, você, os outros ficaram tudo lá em casa, essas pessoas que ficaram lá. Entendeu? Deixa o bichinho comer. Porque todo mundo tem fartura, tem abundância para todo mundo. Entendeu? Eu fiquei reclamando do meu cabelo, que eu estava com o cabelo tão bonitinho, Fiquei lá só, não perdiu. Aquela gordura foi para o meu cabelo. Mãe, dia seguinte, tem que lavar o cabelo de novo. Pelo amor de Deus, eu inventei. Porque eu estou de boa. Só vou na casa do, do povo comer, da minha família. Eu, antigamente, fazia comida para 40 pessoas. Eu falei, ah, agora estou de boa. Quem disse? Aquela fubação do pernil vinha na minha cabeça. Meu cabelo foi uma bucha. Tive que lavar de novo. E reclamei, com certeza. Mas, olha, tudo isso para falar para você, para você usufruir. Aproveite esse tempo. As pessoas estão muito nervosas na rua extremamente tensas. Bom, esses dias eu que não atendia as pessoas, mas tinha pessoas assim sofrendo demais, pedindo atendimento. Eu não queria mexer com as emoções mais do que já tava, estavam mexidas, entende? Mas então esse tempo que você está do Natal, do Ano Novo, a gente, aproveita. Não fica, não, não fica murmurando, não. Não fica falando da mulher que só levou uma, uma coxa de galinha lá, pra, pra, ou que não, não levou nada. Tem bastante. Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Aí, de repente, aquele que chega lá crie, que tenta também. você é crente, chega aquele lá que não é cristão, tenta mostrar alegria para ele, é festa, sabe esse tipo de coisa? Porque esse é o momento que Deus está nos dando. Para viver, para ir para o céu feliz, tem que ser feliz aqui. Amém? Mas aí eu quero ser breve hoje, em nome de Jesus, né? E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez você é um tema que você não goste muito, mas vai ser preciso. E meu tema hoje é, põe a sua casa em ordem. Antes de chegar o povo na sua casa Fez a faxina Foi no mercado Aquilo que não deu para arrumar Você esconde debaixo da cama ou em algum lugar lá Roupa que não passou Joga lá para trás para ninguém ver Dá a limpeza da casa é, vai comprar os, os perus e as carnes, bota uma mesa linda, o melhor prato você está arrumando, você está colocando a sua casa em ordem para receber seus amigos, seus parentes, não é assim, pega a sua melhor toalha, o sua melhor talher, porque você quer sentar na mesa com seus amigos, com sua família, você está organizando a sua casa para você ter o melhor e proporcionar o melhor para alguém. E o Senhor tem abençoado a sua vida e a minha vida para que você tenha. Então a casa está em ordem, as toalhas são novas, os tapetes são diferentes, a roupa de cama, aí aqueles pratos que você guardou, que não é o meu caso, o ano todo, porque você tem que usar seus pratos o ano todo, é esperar chegar o ano novo, usa tudo que você tem. Guardou o ano todo para esperar, não sei por quem, ou aquela toalha que já estava lá amarela, você tirou de dentro, está com cheiro de naftalinda, que você guarda. Não, irmão, use tudo que você tem. E você está botando a sua casa em ordem, se programando para essa festa de final de ano agora, e também de Natal. Há uma expectativa é, de alegria no coração de cada pessoa. Talvez você tenha alguma lembrança que possa te entristecer. Eu, eu peço para você vir essa parte nesse período. Eu não sei como é que as pessoas falam eu não gosto de Natal. Gente, pelo amor de Deus, eu gosto de Natal, eu gosto de festa. É o momento que Deus está proporcionando para a gente. Né? Então, é, e isso é, eu conversei com uma moça recentemente, e ela me disse exatamente isso. Eu não gosto de Natal. E ela tinha um trauma, porque no Natal era a época que o pai batia da mãe, que o pai bebia, aquela coisa toda. E eu falei, aprenda a viver esse momento que o Senhor está proporcionando para você, porque o que passou, passou. Então, esse prazer de limpar, de arrumar a casa, de organizar tudo, entendeu? Para você fazer é, é, a sua linda festa mas também há uma, uma alguma coisa que fica também depois da festa a bagunça isso que faz parte da festa né acho que foi por isso que eu parei de fazer festa na minha casa que era tanta bagunça entendeu é então mas eu começar eu fazia e terminava né fica sempre a bagunça mas é a bagunça que você também arruma com prazer né sem murmuração porque se você viveu um momento feliz e essa bagunça vai acontecer, mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é, da mesma, casa, da mesma forma que você coloque a sua, coloca a sua casa em ordem antes da festa, você também precisa colocar a sua casa em ordem, a casa natural, depois da festa. Mas essa palavra de hoje, põe a sua casa em ordem, nós não estamos mais falando desta casa física. Nós estamos falando aqui da nossa casa espiritual E enquanto discorre essa palavra Eu gostaria muito que você Pensasse Aí na sua vida Já que você arrumou a, a faxina do Natal Do ano novo que está por vir Está tudo organizado Já comprou a carne do churrasco para Não sei onde você vai Mas olhe para você dentro da sua vida Na sua casa espiritual O que, que você precisa colocar em ordem porque hoje é a noite De você colocar a sua casa em ordem O Senhor mandou dessa palavra Ponha a sua casa em ordem Para que você venha viver o um novo tempo Com a casa bagunçada, mano, não dá para colocar móveis novo. Tem que tirar o velho para entrar o novo, concorda? Então a mensagem dessa noite é exatamente isso Enquanto eu vou falando Eu gostaria muito que pelo Espírito Santo Você consultasse você mesmo aí O que eu preciso arrumar na minha casa espiritual Na minha vida Qual é a bagunça que eu preciso colocar em ordem Para que eu possa viver um novo tempo Porque Deus precisa ajustar a sua vida e a minha Para que você venha experimentar um ano diferenciado não dá para colocar vinho novo em odre velho eu já contei aqui a história que na, na Bahia quando tava pra, 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 vinha a chuva a chuva, eles olhavam e eu aprendi a ver as estações e o tempo lá no, no norte, porque na verdade quando a seca vinha quando estava apontando uma chuva os mais velhos falavam, está oh, vendo aquela nuvem ali igual o Eliseu, está né? vendo aquela nuvem ali vai chover, e eu comecei a aprender com eles o que era que minha mãe fazia, gente? Pegava o, os potes, as talhas e lavava tudo. Limpava tudo. É, para quando chegasse a chuva, estava tudo limpo para receber a água nova. Assim é o que Deus quer fazer com a nossa vida. Arrumar a casa, limpar as talhas, limpar tudo, porque se você está buscando algo de Deus, nessa noite o Senhor manda lhe dizer que acima de tudo você precisa olhar a sua casa, ver seu vaso, botar em ordem, porque Ele quer te abençoar este ano. Porque não adianta muitas vezes as pessoas chegar aqui a ah, Deus, ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e não é isso. Isso é só um canto, gente. O que Deus quer fazer, na verdade, é olhar para mim e para você e falar, eis que eu faço nova todas as coisas na sua vida. Mas é preciso que a gente coloque a nossa casa em ordem. Aquilo que nós fizemos lá atrás, que não deu certo, já não serve mais. Eu sempre falo que, quando eu estava lá no começo do, da minha jornada com Cristo, eu ficava tantos problemas que vêm, né, quando a gente está começando o evangelho, e eu falava assim, mas não posso voltar mais, se eu voltar estou perdida. Eu não trabalhava na libertação, nada ainda, eu falei, mas eu vou fazer lá o quê? Você já vim de lá, eu quero, eu já experimentei um novo de Deus, eu preciso de algo novo do Senhor, mas hoje o Senhor nos chama aqui para mudar a nossa história e dizer, bota a sua vida espiritual em ordem. A sua casa e a sua família. Os seus comportamentos, as suas atitudes. Coloque tudo isso em ordem. Com zelo e com responsabilidade. Do mesmo jeito que você foi lá cuidar da sua mesa, do seu jantar, com todo carinho para você recepcionar pessoas, o Senhor dispensa isso e tenha isso como referência na sua vida. A partir de hoje... Do mesmo jeito que eu arrumei tudo, preparei tudo, ainda falta vir aí a festa do ano novo, os presentes, o churrasco, não sei o que, para onde você for. Da mesma intensidade, ou com a intensidade bem maior em que você é, proporcionou isso para você e para sua família. Diz o Senhor essa noite, é preciso que você faça o melhor arrumando a sua casa espiritual. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Ele diz, para que você seja abençoado Daquilo que você tem colocado diante de mim Mãos, eu sempre digo Que é preciso e necessário A gente pregar para a gente mesmo Porque às vezes, assim, acontecem umas coisas erradas Na nossa vida, a gente deixa passar batido No nosso comportamento E para falar assim, mas por que, que eu estou agindo dessa forma? Por que que minhas emoções estão em desordem? Por que que está acontecendo comigo que eu não consigo mudar essa, essa situação, mas hoje em nome de Jesus queridos, nós vamos sair daqui, dizendo para Deus, Senhor eu quero colocar minha casa em ordem, é evidente que isso não acontece da noite para o dia, mas se você tem a consciência de que você precisa arrumar algo na sua vida, Deus te chamou aqui para dizer, é hora de mudar, 2 Reis capítulo 20, é o tema da mensagem dessa noite, Vamos lá. Todo mundo achou? Diz o seguinte. Capítulo 20, versículo 1. Diz o seguinte. Naquele tempo, Ezequiel ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, e assim diz o Senhor... Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequiel virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha a oração deste homem. Lembra-te, Senhor, como Deus tenho te servido. Com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequiel chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. E volta e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus do Davi, o seu, o seu precede, prede, predecessor, ouvi a sua oração e as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos de vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da de Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesma e do meu servo Davi. Então... Disse Isaías, prepare um emplasto de figo... E eis que fizeram e aplicaram na úlcera... E ele se recuperou. Ezequias que havia perguntado a Isaías... Qual será o sinal que o Senhor me curará? De hoje a três dias... Ele disse... De hoje a três dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu... O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra do sol... Avance desde o degrau da escadaria? Disse Ezequias... Como é fácil a sombra do sol avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor. E a este fez a sombra recuar. E <risos> clamou ao Senhor. E este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido do relógio de Acás. Aí você falava: que palavra é essa, missionária? Olha. Quando Deus manda o profeta e até a casa de Ezequias, é claro que quando ele fala bota a tua casa em ordem, Ezequias sabia, o rei, é, é, Isaías sabia que que tem um palácio, não precisa falar para o rei botar a casa em ordem, uai. física. O cara tem tudo, tem empregado, tem estalo o dedo, imagina que esse, esse rei ia chegar assim, olha, oh, oh, tem que lavar a louça, tem que fazer a faxina não sei aonde, tem que dar brilho nas pratas, isso não é serviço de rei. Então, é evidente que se tem aqui, que a casa que ele estava falando não era o palácio. Porque ele tinha os serviçais dele para fazer o que ele queria. Então, se ele não está falando da casa em ordem, ele está falando da vida dele. Agora, irmão, eu perguntei para o Espírito Santo, que foi a minha pergunta. Como que um homem com esse currículo, com Deus, como ele fala aqui... Senhor, lembra-te que tenho te servido com fidelidade, com de, com, com devoção sincera e tenho feito o que o Senhor quer. Eu sou um cara obediente. Faço o que Tu prova. Como é que o Senhor diz que vai ah, que eu vou morrer? Como é que eu ando da igreja, sou dizimista, trabalho na obra de Deus, eu sou da célula, eu oro todo dia, sou da intercessão, sou do louvor, ando em retidão contigo, procuro andar bonitinho com o Senhor, todo dia estou no altar e o Senhor vem para cá falar para mim que eu vou morrer? Conversa é essa, Jeová. Mas eu fui procurar por que, que Deus tinha falado para esse homem colocar a casa em ordem quando ele estava com a vida tão reta diante de Deus. Porque é assim que a gente muitas vezes fica. Como assim? Eu tô, tô, estou tô me achando aqui, né? Eu estou eu na igreja, estou na sexta-feira pregando, sei lá o que, orando. E o Senhor vai mandar um, um profeta dizer para mim, que é para me botar minha casa em ordem. Onde? E aí um dia, eu me lembro que eu estava em casa orando, gente. Aí Deus falou para mim assim, estou lá no, oh, no céu, né? E, e aí... O senhor falou para mim assim, desse jeito Você precisa se esvaziar Eu falei, do quê? Fiz igual esse homem aqui Mas O que é que o senhor quer que me esvazie do quê? Olha eu Foi o que ele fez Eu não tenho mais o que te oferecer Porque eu estava me achando, né gente? Esvaziar Eu não sei mais o que o senhor quer de mim Aí, tanto com retidão. Estou na igreja. Faz três cultos na semana. Olha o currículo besta. Como se disse que Deus está preocupado com isso. Faz três cultos na semana. Vou lá para o Grajaú, para o São José. E não sei o quê. Atendo. Né? Aí eu comecei a falar para Deus tudo que eu fazia. Ele não estava nem aí, pelo que eu falei para ele. Eu quero que você se esvazie. Porque eu não posso colocar nada sobre você. Se você não estiver vazia de você mesmo. Irmão, quando Deus chega para uma conversa dessa com você, você já está, como diz o meu amigo, com a cara no pó, babando e ranho com ranho. Porque essa presença é tão poderosa, ela é tão impactante, que você não aguenta. E eu disse, beleza, então, traga a luz aí que é que está oculto. Pode, pode mostrar minha, os meus lixos Porque eles estão escondidos em algum lugar Mão, quando Deus começou a falar Eu falei, pare, pare, já entendi Havia tanta coisa Que Deus queria tratar comigo E eu dizia, nossa, mas eu nem tinha percebido que Eu, tava, eu já percebi que eu estava curada disso, curada daquilo Ele disse, não Tem que tratar essa situação da sua vida Esvaziar é isso E ele, e ele fala exatamente isso para Deus e eu procurei pesquisei, e se alguém souber me dizer, me diga, eu não encontrei nada na, na minha busca que Ezequias tinha feito ele fez depois, né, essa conversa aqui que tivesse desagradado a Deus mas alguma coisa estava errada na vida desse homem porque Deus não ia falar para ele assim, olha bota a casa em ordem, se não tivesse alguma coisa para consertar, que foi no meu caso então eu gostaria que você olhasse para você Nesse exato momento E se Deus perguntasse para você agora Dissesse para você Coloca a casa em ordem Porque esse ano eu quero mudar a sua vida O que você tem para colocar em ordem? Porque a gente tem E muito E muito E o que Deus quer falar aqui nessa noite é isso Coloca a tua casa em ordem. Porque eu quero te abençoar. Porque ele dizendo isso para Ezequiel. Se você morrer, cara, do jeito que você está... Você, tá, você vai para a boca do leão. Se você te levar agora... Olha que a graça de Deus, gente. O amor de Deus. Você vai aí. Você está pecado. Mas eu vim dizer para você. te dar uma oportunidade... De você rever sua vida E colocar ela Aquela situação que está debaixo do tapete Aquilo que acontece Na sua casa que ninguém vê E eu só eu vejo Aquele tempo que você sequer quer Olha, olha para mim E você não ora Você não lê Bíblia Sem bater em outro cartão de igreja Acorda domingo é, O culto é 10 e 15 Você acorda 15 para 10 e sai Todo rebelde tec que, 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 que sai correndo que nem um doido. Bota uma mulher, bota uma rodinha, roda um negócio no cabelo, enfia um pauzinho assim e vem para a igreja. O cara pega a primeira bermuda que ele acha, ele veste. Nem pentia o cabelo. Entende? Então, essa re, falta de reverência. Ele diz, escuta, tem alguma coisa que você precisa arrumar. Seu palácio está bonito. A sua mesa da ceia foi maravilhosa. Comeu demais. E agora, você precisa arrumar uma bagunça. Então, amados, em nome de Jesus, já que a gente está aqui em poucas pessoas, a gente tem da família, como diz o pastor Jonas, tenta ver o que é que precisa consertar. Colocar em ordem Eu não estou falando aqui que Deus, que Deus vai levar ninguém Não é nada disso Eu Estou falando que o Senhor está nos chamando aqui Para dizer arruma a sua casa Porque Ele quer prover o melhor para você Porque muitas vezes As coisas não estão dando certo Porque o que a gente fez o ano todinho E não consertou Vai entrar o mesmo ano fazendo as mesmas coisas E aí vem para a igreja buscar a bênção Mão, servir ao Senhor tem preço. Tem preço, mas eu te digo uma coisa: na obediência, gente. Eu estava aqui conversando com a Andréia. Chove na sua vida bênção que você não sabe nem de onde vem, nem porque vem por causa da obediência. O diabo não prevalece. Eu tive um ano bem difícil. Do meio do ano para cá foi um ano bastante difícil. Porque o diabo é assim, viu? Ele olha para você e olha assim, onde é que eu vou pegar esse cara? Onde eu vou pegar essa mulher? Ele vai ficar procurando. Aí ele olha para você e está assim, orando, está orando essa crente. Essa crente está indo para o culto. Está. Olha, eu botei um impedimento hoje para ela não ir, mas ela foi. Eu, eu, eu botei os capetinhos para arrumar um monte de confusão. para ir para o carro, não dá certo. O pneu, o trabalho, o chefe, sei lá o quê. Mas essa abençoada foi para o culto. E aí ele fica procurando um jeito. Ele não acha em você. Ele vai arrumar alguém para poder impedir você, para mexer com as suas emoções, para mexer com a sua mente, para atacar a tua família, os seus filhos, só, teus parentes só para você sofrer, não peguei aqui, mas eu pego aqui, gente, eu conheço isso, é o contra-ataque, porque ele sabe que ele vai olhar para você e não vai conseguir te tocar, mas E a gente tem que estar muito atento a isso. Ele vai arranjar um jeitinho aí para mexer em alguém que você gosta. Mexer em algo da sua vida. Para que você, você traga... Sabe aquela, aquela situação que você tinha quando você estava lá no mundo? De, que era irado, que era nervoso, que não, que não levava desaforo para casa, que não sei o quê. Ele faz assim, esse cara não está curado ainda não. Deixa eu botar aqui alguém no caminho para perturbar. A sogra, o cachorro. Eu conheci uma menina, uma mulher, que ela falava assim, oh, eu gosto de tudo quanto é mulher, menos da minha sogra. Ela não suportava a sogra dela. Então, assim, aquilo era impedimento. E estava na igreja, né? Era impedimento. Então, o que Deus está dizendo assim, olha para a sua vida agora e veja a bagunça da sua casa e de preferência os cantinhos. Quando eu era criança, uma adolescente, na minha casa tinha três irmãs mais velhas do que eu. Então eu não fazia muita coisa, não. Eu só apanhava mesmo, porque eu era terrível. E eu não varria a casa, né? E, e, e eu via que a minha mãe era, ela era muito rígida com isso. Então o que, é que minhas irmãs. Eu tinha uma irmã que ela detestava de vivendo de casa. Ela varria, varria, varria. E toda vez. Tinha uma porta, gente. Ela vinha com lixo, colocava atrás da porta. E ela ia juntando aquele lixo. A hora que a minha mãe, quando, quando a gente abria a porta, não, eu não me lembro na minha vida que eu vi aquela porta, atrás daquela porta, sem lixo. Até a hora que minha mãe achava. a minha mãe varria o terreirão um dela lá que não tinha fim, cheio de fruta, mas eu era a responsável para catar o cisco, como dizia ela, para carregar aquele sem de lixo. Mas a gente, muitas vezes, aí ela dizia que a gente só passava a vassoura no par de passa. Passava a do padre, passava Mas os cantinhos ficava Olha gente, eu, eu para me libertar desse negócio dos cantinhos Eu demorei, viu? Porque eu aprendi lá E um dia Deus falou exatamente isso comigo Você limpa, 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 mas olha os cantinhos eu Não sou que nem a irmã Angélica Fica tocando lá os, os quadradinhos do azulejo com o dedo Sei lá o que Eu não sou essa pessoa Mas na vida no cotidiano, nós temos muito o que aprender. Tem gente... Mão, tem uns Uber da vida que eu entro aí que só o sangue do cordeiro. Tem gente que o carro do, do cidadão brilha que nem não sei o quê. Mas acaba de tomar café, larga chique em cima da mesa, não, não guarda na pia, não, nem lava. Na casa da mulher. Então, a gente começa a viver... A experiência que o povo está vendo em nós. Mas Deus vai cutucar os cantinhos. Deus vai cutucar o que está lá no buraco da casa. Porque a aparência, ela é bonita. Mas quando você vai abrir lá os armários, ou você vai lá para os cantinhos, é lá que Deus quer mexer. Botar a casa em ordem, irmãos, é isso. É você se olhar... A sua vida, fala assim, aqui tem um, um negocinho que está me incomodando. E, então, o, o profeta chega lá e diz, escuta, Ezequiel. Você tem uma situação mal resolvida. Mão de Deus, não se brinca. Porque a conta chega, gente. Chega e as pessoas não entendem. Porque, na verdade, na, casas que entra ano e saem ano com os mesmos problemas, e eu quero aconselhar você o seguinte, por favor, em nome de Jesus olhe sua vida, e veja se você está repetindo comportamentos e situações lá atrás, que você começou lá no meio do ano, e é isso que Deus está pedindo, você precisa colocar a sua casa em ordem porque Deus quer te libertar, te curar te restaurar e te abençoar mão não dá é é, é, é inconcebível você chegar num culto de domingo de terça ou fazer a campanha A, B e C de jejum e oração, sem você não arrumar a sua vida primeiro. Porque o verdadeiro jejum, a Bíblia diz que é esse. É você colocar o pano, o, o pano de, de cinza, de, de saco. É você olhar, é você se despojar de você mesma. Não é ficar sem comer também mas o jejum ele serve para que a gente possa, o espírito mostre para a gente aonde é que está as ervas daninhas da nossa vida e arruma a nossa casa reveja o que Deus quer e deseja, tá arrumando na sua vida a partir de hoje porque na verdade este homem quando ele ele tinha uma doença uma doença física mas havia alguma coisa na alma deste homem que não estava compatível ao Senhor não era que o capeta estava nele não gente não era que Satanás estava atormentando ele não como estava com o Saul ele tinha uma doença física que foi preparada lá uma meleca uma pasta de figo para colocar sobre, a, sobre a, a, o físico dele ele tinha um problema na alma alguma coisa estava atormentando este homem alguma coisa estava errada porque eu acredito que se Deus estivesse falando com ele Olha meu amigo, você precisa Jejuar tantos dias Para sair esse capeta que está em você Não era isso ele, A doença física era a consequência De algo que, ele está, que estava errado na vida dele Então Deus nos chama assim, olha Porque tem gente que eu, que eu conheço muito isso Que tem problemas físicos gravíssimos por causa de problemas emocionais De uma vida errada com Deus E Deus vai lá e Tuco, permite que toca Uma pessoa acordar O que o médico falou? Não, não sabe o que tem Então nessa noite Deus nos chama aqui para falar Coloque a sua casa Em ordem. E sabe como é que a gente faz isso? Orando Queridos não existe como você se limpar a sua casa espiritual, se não for no o meio da palavra. Porque às vezes, eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas aí eu fico assim, põe a casa em ordem porque você vai morrer. Eu falei, então, me diga aí, pelo amor de Deus, onde é que está o negócio? Fala logo, Jesus, por favor, onde é que está? Porque eu preciso saber onde é que está? O que está errado? Mas ele fala assim, o que o, o está que, o que errado? Porque, olha, Senhor, eu estou feito o que o Senhor aprova. Isso é ler Bíblia, gente. É você meditar e olhar. Quando o cara vai saindo não, não. não. Ele disse que ele nem questionou Quando ele entregou. o profeta entregou o recado Ele falou com Deus E é a oração que muda a história Mãos, não importa o estado que você esteja Há uma graça, uma misericórdia de Deus Imensurável pela tua vida e pela minha Deus muda o curso da história só para te abençoar, sabia? Sabia? ele muda situ situações, estações, muda os tempos, muda o trânsito, quebra o farol, é, o carro teu pode quebrar na rua, sabe, você se perde não sei aonde, porque ele está te dando livramento, para te abençoar, esse é o nosso Deus, ninguém vai te tocar sem ele permitir, Isaías, oh, Ezequias, eu não quero que você vá para o inferno, cara. Eu estou te mandando aqui uma mensagem para você se arrumar e essa mensagem agora é para você. Vou botar sua casa em ordem, porque se você for para mim, você vai, se você for arrebatar, você vai para o céu. O diabo não vai tragar a tua alma, mas põe a casa em ordem. E ele foi fazer a inspeção dele. Ô oh Deus, o que foi que eu fiz? Eu tenho te servido. E isso moveu o coração de Deus. Volta lá. Ele diz... O Senhor ouviu suas orações e as suas lágrimas. E Ele está te curando. Quando há quebrantamento de verdade, irmão. Um coração contrito, quebrantado, é esse Deus não resiste. Olha, o ser humano se engana muito fácil. Porque a gente é emoção também a sua oração tem que ser contrita você olhar e falar assim eu estou falando com Deus mesmo eu estou falando com Deus mesmo o que, que eu tenho eu estou concentrado no que eu estou falando Bom, Deus quer a nossa atenção completa e total na hora da oração aí ele visita e aí ele vem Ele diz, ele chorou ele diz: Eu vi as suas lágrimas. Três dias você está liberto. E nós já vamos para a conclusão dessa palavra. Ele diz: Eu vou te dar mais tempo na tua vida. Porque você reconheceu o seu pecado. E ele foi tão ousado que ele disse assim: Então, que hora é mesmo que eu vou ser curado? Olha, olha isso, gente. Que hora que vai ser o um negócio acontecer que eu estou. Que eu tô esperando já quer saber que hora que é, porque eu não aguento mais trem. Ele diz, eu vou te dar o um sinal. Deixa eu contar uma história. Eu estava aqui domingo na igreja. E chegou uma mulher que estava ali com três crianças. que pequeninho, um, um japonesinho. Nunca vi aquela mulher, que eu me lembro, não. E ela tem uma certa intimidade comigo e ela cumprimentou, irmão, aqueles 10 abraços do Rafael lá que ele manda dar. Vamos dar dez abraços? Aí eu, desses dez abraços, ela me abraçou e falou assim, chorou e agradeceu, porque a gente, eu estou aqui dando uma palavra, mas eu não sei qual é o efeito que, você, que como você recebe, qual é o efeito que ela vai fazer na sua vida, e muito menos o que está acontecendo com a sua casa mas eu estou falando que Deus mandou, beleza? cada um que pega sua parte, porque quando chega lá fora, você vai falar assim eu não sabia, sabia assim que Deus falou então eu vou voltar lá e dizer assim, ó estou colocando minha casa em ordem porque eu quero, que nem ele fez aqui, eu quero minha bênção e essa mulher me abraçou e agradeceu, ela disse assim para mim, Bel falou, elogiou o que Deus estava fazendo na vida dela Aí ela diz assim, eu creio, Bel, que em sete dias você vai receber uma bênção. Eu sou, eu sou meio assim com esse negócio, né? Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar posse essa palavra. Cheguei em casa e falei, Jesus, é o seguinte. A mulher falou. É, não, Deia. Que em sete dias eu vou receber uma bênção. Eu quero ver essa bênção. Eu não sei quem ela é. Mas eu não estou nem preocupado com isso Sete dias, eu estou contando os dedos gente. Sete dias Mãos, eu recebi essa bênção hoje Esse é Deus Mãos Foi além Olha, uma bênção foi tão grande Que eu não queria nem receber Sabe o que você está no Egito? A gente quando está no Egito que vem para Canaã... né Regina? A gente quer comer os pepinos do Egito. Jesus quer dar comida boa pra gente. Não, eu quero o pepino do Egito. Eu quero o que estava lá. Mas tem manana, não, não, quero mandar, não, eu quero os pepinos. Mas tem picanha. picanha? Ah, não! Não, eu quero levar você para um lugar legal, para você passar as suas férias. Não, mas isso aí é muito caro, não quero, não, é muito caro. Não me bota ali pra fazer a farofa, lá de Santos mesmo, tá bom demais. Porque a gente é assim. Eu, por mim, sou um pouco assim, né? Não, cara, não precisa não. A gente quer ser abençoável. Não, mas não é necessidade, não. Mas não, eu, eu fico, aí eu fico, ou cabeça de Egito. Porque a gente é assim. Ah, eu tenho vontade de ir tomar um, um café chique, mas vou gastar dinheiro. Gasta teu dinheiro, irmão, porque senão tu vai deixar aí Vai dar briga briga pro povo estar tá gastando depois, sim. Não deixe de usufruir o que você tem vontade aqui na terra. Pelo amor de Deus. Deixa de ser avarento. Eu vi uma mulher brigando com o marido porque ele queria, ela queria comer uma, uma pizza X e ela queria Y. Porque a, a que ela queria era mais cara. Mas essa é cara. Pelo amor de Deus, come a pizza que tu está com vontade. Porque amanhã tu não sabe que tu está vivo. Você está aqui, varão. Claro que a gente tem que ter economia Mas deixar de comer O que você gosta Porque você está com medo de gastar dinheiro Aí ficar doente, vai com o badeiro, com o remédio Nessa noite o que Deus quer É que você E eu Coloque A casa em ordem Porque agora com toda essa transição da igreja que nós estamos vivendo, e porque você não morreu e nem eu, é tempo de colher a gente, eu acredito que agora, aqui na terra do Senhor, vai lá tocar um negocinho para a gente cantar, para ir embora, pra fazer o disco de oferta, na terra dos viventes, é hora da gente escolher, porque a gente sofreu demais, na época da pandemia eu briguei muito com Deus era época que eu caí e de férias e eu ficava inventando ó, oh, tem lugar, não minha filha, tá tudo fechado ah, eu, como é que pode, essa pandemia vem agora essa minha amiga, Bé, eu vou morar, eu falei vou orar nada não disse que foi Deus que mandou a praga, então ele que resolva foi exatamente isso que eu disse amor. claro que eu não fiquei nessa daí, né isso é coisa da carne então, hoje Deus chamou você aqui essa noite em nome de Jesus Reveja O que precisa botar em ordem Do jeito que tem a, a referência da ceia Pegue isso como referência mas isso é coisa do céu Porque eu mesmo teria É Jesus que dá essa revelação E faça a mesma coisa Aí se você talvez entrou aqui e falou assim Nem de Natal eu gosto Então goste de Ano Novo você tem a chance Houve uma época na minha vida, irmãos Que Eu não sabia o que era Natal Eu me lembro que teve uma noite Eu com as meninas No dia, na véspera de ano novo Eu estava fazendo faxina E eu esqueci que era, que era Natal estava fazendo faxina Eu senti o cheiro do, das carnes Sabe assim, do negócio eu não tinha comprado porque eu não tinha dinheiro E eu me lembro que eu falava assim Ai, Como eu queria comer uma coisa, de, uma coisa de Natal Uma carne de Natal Como eu queria comer uma farofa de Natal Porque ninguém me chamava A minha vida era tão Terrível Porque eu perdi O pai das minhas filhas muito cedo E eu, queria, eu entrei com toda a garra Da minha vida Para cuidar daquelas meninas eu esqueci que tinha Natal e Ano Novo completamente o Ano Novo eu me lembro que nesse Natal eu tinha ganhado um dinheiro, você lembra da Loja Glória? lembra né, da Loja Glória? ah, você lembra quem que não lembra da Loja Glória aqui gente? meu Deus vocês não lembram da Loja Glória? era que nem um map. tinha um monte de Loja Glória nesse São Paulo não acredito que só eu que veio aqui Não lembra da loja Glória que tinha hum. Jesus, ninguém lembra da loja Glória E quem lembra do MAP? Gente, tu não lembra da loja Glória não, amiga? Então, tinha a loja Glória Então tinha uma loja que Glória, viu gente? Que era uma loja de tipo Mel e aquele dia eu tinha dinheiro para comprar brinquedos para as meninas Boneca Porque as bonecas que elas brincavam Era que a minha patroa me vendia Os brinquedos dos filhos dela do ano passado Para pagar em serviço E naquele dia eu tinha dinheiro E eu, eu fui comprar os brinquedos das men, bonecas das meninas e eu fui fazer faxina naquela noite Porque eu não tinha para limpar a casa e elas brincando de boneca, minha maior alegria Era ver minhas meninas brincando com as bonecas Da loja Glória, porque ela estava com a boneca nova Eu pergunto Como não viver a plenitude De Deus Quem não tem uma história de escassez Quem não tem uma A não sei que você nasceu tá sendo um beijo rico Parabéns para você, né que não foi o meu caso então, quem não tem uma história de escassez quem não tem uma história de que tem vontade de ter uma coisa e não teve depois que eu descobri que Jesus é aquele que faz mimo e que agracia a gente eu peço tudo e venho além do que eu imagino quando foi hoje que eu recebi o meu presente imagina que eu queria eu estava pedindo um um, 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 uma bijuteria da 25 de março ganhei uma joia de ouro caríssima. Nesse nível, sete dias isso foi domingo. Gente, esse é Deus quando a gente coloca nossa casa em ordem. O Senhor faz isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que nós vamos orar agora. Por favor, mãe. vamos cantar uma canção e aí esse é um momento muito sério lembre-se Deus nos chamou aqui para dizer arruma aí tudo, eu te ajudo naquela área que você não consegue eu vou te ajudar não é da noite para o dia mas se disponha hoje aqui e agora a dizer eu quero mudar a minha história porque Ele diz eu quero que você receba da minha parte a sua cura emocional a sua cura espiritual tudo o que você precisa e acertar o que está desajustado na minha presença e deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer veja os seus olhos nesse momento vamos cantar uma canção te amo Deus Fale com Deus agora Peça para o Espírito Santo Diga, Espírito Santo, traga a minha memória Aquilo que Não está se agradando Traga a minha memória O que está desordenado O que eu não consegui arrumar O que eu quero Acertar é hora de falar com Deus, gente. O Senhor quer ouvir o seu clamor. Porque Ele sabe quem é você. Ele sabe que tipo de filho você é. Ele sabe que se você busca ou não. Ele sabe o que está desajustado. E Ele quer agora. Você bota a casa em ordem Ele não quer que você Prossiga Desse que jeito Porque tem consequências Tem consequências Esse é o conselho de Deus Para esta noite Não dê lugar ao diabo Viva a plenitude do Senhor Diga a Deus Eu não consigo sozinho mas eu quero ordenar minha casa espiritual. Lá, Candaste, Vem, Jesus. Espírito Santo, coloca a tua luz em nossas trevas. Esquadria o nosso coração. Vai lá. Veja o Tem ferido o teu coração, quero, que tem ferido a tua santidade, o que tu tem desaprovado de Deus, em nós, coloca em ordem a nossa casa, ajusta conforme o teu querer, cumpra em nós a tua vontade, nós denunciamos nessa Muda o nosso coração de Tira o coração de pedra Quebra as resistências Leva-nos ao arrependimento A confissão de pecado como Ezequias fez Ele chorou e se colocou diante de Ti, Senhor Faça essa obra em nós hoje Quebranta nosso coração Cura nossa alma Faça e implaste a nossa vida Porque nós queremos usufruir Do azeite novo Em nome de Jesus Muito obrigada Porque este ano O Senhor nos trouxe até aqui Que nós queremos continuar com este culto a cada dia me seguirá, no Senhor. Me seguirá, Senhor. Venimos de graça na provisão. Que nos Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Entrego tudo a Ti A bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Aleluia Queridos, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta Por favor, vocês depositam aqui Eu já vou orar agora também já pelos dízimos e pelas ofertas E após a oração do dízimo das ofertas Nós vamos fazer a nossa oração final Pai, nós te louvamos nessa noite Nós queremos consagrar diante de ti, Senhor Todos os dízimos As ofertas do teu povo, Senhor Deus amado, obrigado Pela provisão deste ano Na vida de cada um Que não deixaste faltar o sustento Muito obrigado, Senhor Pela tua fidelidade Ó Deus querido, em tudo que tu fazes Multiplica os celeiros da tua casa Multiplica os cereiros dos teus filhos. Que eles vejam cada dia mais, Senhor, a tua provisão. Se há alguém desempregado aqui, Senhor, que o Senhor abra a porta. Dá um ano de prosperidade. O que estava retido, libera agora em nome de Jesus Cristo. Que os céus se abram e venham as bênçãos para experimentar a Deus de um novo tempo. Em nome de Jesus, que a paz, a alegria, a provisão, a fartura venha na mesa dos teus servos. E nós te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui. Revendo a nossa casa. Ajustando em ti a nossa vida. Destruindo as obras do inimigo. E vivendo a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Feliz ano novo para quem eu não vou ver ainda. Vai na paz. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada por você estar aqui conosco hoje.